0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast.
1: Powered by eurer German Bird Gang. Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend und herzlich willkommen zur 126. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Lukas. Ich bin wie immer nicht allein hier, sondern wir haben natürlich. Joshua, auch wieder am Stissel. Einen wunderschönen guten Abend, Joshua. Na, bin, nachdem, ich, äh, nachdem ihr
0: ja wieder am Montag, oder wann habt ihr aufgenommen, eine Vermisstenanzeige für mich auf, nee, in letzte Woche, eine Vermisstenanzeige für mich aufgeben konntet, äh, bin ich jetzt wieder am Stissel. Und ich, ich bin wirklich froh, dass wir jetzt wieder so ein bisschen in die Zeitphase kommen, wo, ja, salopp ihr sagt, nichts mehr los ist. Wirklich den letzten Monat ja nur auf Achse gewesen. Ich habe gar keinen Bock mehr, das Haus allein zu verlassen. habe ich keine Lust mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es reicht mir jetzt für, für, für das kommende Jahr.
1: Fürs kommende Jahr sogar schon.
0: Ja, okay, gib mir ein paar Wochen, dann geht's eh wieder los, aber reicht mir
1: erstmal. Ich wollte gerade schon sagen, du bist doch so einer, der ist ständig on the way, so wie, so wie wir alle. Also ja, bitte, aber da, das war
0: jetzt zu so viel die letzten Wochen. Nee, nee, nee. Und dann, wenn du so auf Podcasts verpasst, weil, weil du Jesus und die Welt besuchen musst, dann nee, nee. Also ich bin froh, wieder hier zu sein.
1: Da sprechen wir gleich noch drüber. Hattest du denn eine schöne Weihnachtsfeier eigentlich?
0: das war keine Weihnachtsfeier, aber danke, dass ihr mich in dem Sinne in Schutz genommen habt. Nein, ich habe einfach nur alte Freunde getroffen, die ich sonst nur einmal im Jahr sehe. Und ähm, da wir das Treffen, das ursprüngliche Treffen schon einmal verschieben mussten, äh, wollte ich nicht auch den Alternativtermin schieben müssen. Also ähm, ja, das äh, ist natürlich, sage ich mal, Anzeige ist raus. Ne?
1: Ja, ist okay. Ähm, die Person, die dich dafür unterm Bus werfen wird, begrüße ich jetzt. Einen wunderschönen guten Abend, Podcast-Papi.
2: Moin, moin, ich werfe ihn in den Bus. Ich sag nur, Prioritäten sind so wichtig.
1: Ich, ja, ich glaube das, auch das nicht, dass so.
0: der Dennis mich unter den Bus werfen möchte. Ähm, wenigstens schenke ich nicht äh, Hund und Kuhn Glauben bei allem, was ich sehe und lese. Ei. Ich,
2: ich wollte es überhaupt nicht ansprechen. Ich hätte es echt nicht erwähnt. Das Ding ist, Lukas hat ja, mich gerade auf hab, die Straße gestoßen hab, und du warst hab der Bus. Ich habe hab eigentlich auch
1: gedacht man kann es einfach unthematisiert lassen, aber Dennis has something to say.
0: Ich glaube, er wollte sich muten und hat Richtig. parallel gehustet, hat ähm, also in der Eile den Knopf verfehlt. Ja, gut, der Profi, das ist der ist...
2: Korrekt, ich wollte einfach den anderen Knopf drücken, weil ich, ich wollte, nee, nicht husten, ich wollte mir das Lachen gerade unterdrücken, weil ich wollte Lukas mit am Bus werfen. Nein, nein, war nicht mein Plan.
0: Nein, aber du, du, du hast noch für mich gebremst, aber dann habe ich Lukas zurück, also auf die Straße geholt. Nee, Spaß beiseite. Dennis, dir geht es nicht gut. Wie geht's dir?
2: Ja, du. Ähm, wird langsam wieder besser, aber ich habe mit der fetten Erkältung hier ein bisschen rumzuhampeln. Ähm, deswegen ist die Stimme auch ein bisschen angeschlagen. Aber da bin ich ja nicht der Einzige, ne, Lukas.
1: Da hast du vollkommen recht. Äh, ich habe mir leider auch über die Feiertage irgendwie eine Erkältung <lacht> eingefangen. Und gestern Abend war da noch Stufentreffen von meiner Abi, vom Abi-Jahrgang. Und ja, wie das dann so ist da, ist, da steht man neben der Box und unterhält sich neben der Musikbox. Das ist immer eine ganz dumme Idee und schreit dann da halb rum. Und dann ist die Stimme nicht nur im Arsch, sondern ja, man selber am nächsten Tag auch. Deswegen ganz, ganz doofe Idee von mir. Aber ja, um natürlich das jetzt auch, ne, schon du kannst ja nichts was teasern was, äh, und es dann nicht erklären. Dann wollen wir es wenigstens auch offenlegen. Für die Leute, die in unserem Chat keine Einsicht haben. Es war so, wir haben heute... Also alle. <lacht> also alle, richtig, außer wir drei. Also Leute, es war so, wir haben heute so überlegt, was machen wir denn eigentlich für... Also wir machen keine klassischen Preview-Folgen mehr, weil es einfach... Die Zeit im Jahr ist, die Saison ist tot. Die Cardinals sind eigentlich nur dabei, sich noch für einen Pick besser positionieren zu können. Der Rest ist nebensächlich geworden. Und dann haben wir überlegt, okay, worüber sprechen wir heute in der Folge? Und dann kam das Ganze so, dass ich gedacht habe, oder ich auf eine Aussage referenziert habe, die Dennis bei uns in den Chat geschickt hat, wo J.J. Watt etwas zu seinem Retirement gesagt hat. Zum Retirement kommen wir später nochmal genauer. Und ich habe diese Aussage für voll genommen. Aus dem Grund, weil ich hatte übrigens auch, den Rest der Aussage vergessen. Ich hatte nur dieses eine, wirklich, was da wichtig war, hatte ich für mich im Kopf behalten. Es heißt also, wie nach dem Motto, ja, ich habe Kyle eine Ansprache im Lockerroom hören gehört, wie er die gemacht hat und wie er die Jungs motiviert hat und da war für mich klar, ei, ja, ich möchte mich lieber mit anderen Dingen beschäftigen. Das volle Statement heißt, ich möchte mich lieber mit Etsy beschäftigen. Daran merkt man schon, das ist eine sehr, sehr dumme Aussage gewesen. Das ist natürlich von einem Fake-Account oder von, von Fake-News. Und da bin ich äh, heute mal schön reingetappt in das Loch und äh, dafür wurde ich nicht nur hier direkt eben, als wir in unseren Aufnahmeraum kamen, für unterm Bus geworfen, nein, sondern hier natürlich in der Folge auch noch und ja, Schande auf mein Haupt, dass ich diese Aussage missverstanden habe. Aber so ist das halt, wenn man die Dinger nur kurz liest, äh, denkt, man nimmt da das Wichtigste raus mit und den, den Nebensatz danach noch vergisst. Ähm, würde sagen, das ist ein Fehler, den ich in meinem 25. Lebensjahr jetzt gemacht habe. Und ähm, dann ist ja auch gut, dass mein 25. Lebensjahr äh, bald vorbei ist.
0: Ja, komm, weißt du was, bevor du jetzt hier in Selbstmitleid und Rechtfertigung versinkst, lass uns doch einfach durchstarten.
1: Ja, machen wir gerne, kein Problem. Gehen wir doch direkt einfach nochmal aufs letzte Spiel ein. Hä? Ja, können wir machen. Womit willst du anfangen? Ja, wir haben es ja geschafft. Wir sahen ja in dem letzten Spiel gar nicht so schlecht aus. Gegen den Tampa Bay Buccaneers verlieren wir mit 19 zu 16. Wir sahen ja wirklich lange Zeit gar nicht so schlecht aus. Ganz besonders würde ich sagen, lass uns erstmal kurz anfangen mit dem, was positiv war, dann gehen wir auf das Ein, was negativ war. Ich fand ganz persönlich, mich haben die Picks für Marco Wilson sehr gefreut, weil der Junge wirklich wieder richtig gut gespielt hat, richtig gut performt hat. Und dass er dann Tom Brady zweimal interceptet, Chapeau, geil gemacht, ohne Scheiß.
0: Ja, da musst du direkt dazu sagen, die Bälle waren aber auch abgrundtief scheiße geworfen. Nichtsdestotrotz waren es beides athletische Picks, also das eine Mal ja da im Slide, das andere Mal im Hechtsprung in zwei Meter Höhe. Also äh, an sich schon athletische Plays, abgesehen davon, dass die Bälle einfach nicht da waren, wo sie hingehörten, auch an dem Tag. Aber das ist ja mit Tom Brady irgendwie diese Saison so ein Faden, der sich durchzieht. Ne?
1: Ja, das ist ein Faden, der sich durchzieht, da hast du vollkommen recht. Es ist aber trotzdem schön zu sehen, dass der junge Mann sich so weiterentwickelt. Wir haben gesagt, oder es war ja viel aus dem Trainingscamp zu hören, dass er sehr eigentlich in seinem Development ein bisschen schlechter dasteht als andere Cornerbacks. Aber ich muss sagen, er zeigt, dass er drauf hat und entwickelt sich von Woche zu Woche eigentlich besser. Oder
2: würdet ihr mir da widersprechen? Puh, schwierige Aussage. Ähm, entwickelt sich besser bei der aktuellen Performance. Der Secondary ist der Einäugige unter den Blinden immer noch der hellste, also der am besten gucken kann. Ähm, will ich jetzt nicht beurteilen, ob er sich gut weiterentwickelt oder ob er einfach nur gut aussieht, weil der Rest noch schlechter aussieht.
0: Ich wollte gerade wollt, wollt sagen, also wichtig ist, glaube ich, dass er spielt und nicht verletzt halt raus ist, so wie das letzte Spiel zum Beispiel. Er soll einfach so viel Play, also Playing-Time wie möglich sehen. Ne? Und ich glaube, dass das, darauf sollte der Fokus liegen. Ähm, und er ist nicht der Einzige, der immer wieder von Jahr zu Jahr, oder jetzt im zweiten Jahr, ne, ähm, von seinen Verletzungen immer ausgebremst wird. Ähm, von daher, wichtig ist, dass er spielt. Und ähm, die, wie viele Picks hat er jetzt schon dieses Jahr? Da waren da jetzt schon, er hat er doch auch schon
1: ein paar vorher. Drei. drei. Ich meine, wir sind bei drei, weil da war auch die Interception gegen ja. Andy Deuten und die Saints dabei.
0: Genau, die Pick-Six, die Erste von ihm. Na gut, aber äh, ne, also einfach schön zu sehen, dass er auch den Anschluss findet, sage ich mal. Außerdem hast du den, den Goat zweimal intercepted in dem Spiel, ob jetzt die Bälle dahin gehörten oder nicht. Von daher einfach schön zu sehen, dass, 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 dass der Jungspund da mal ein bisschen Traktion findet auf dem Spielfeld. Ne?
1: Absolut. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Es ist so... Es sind drei Picks dieses Jahr bisher für ihn.
0: Was mich am Ende interessieren würde, ist, welches Rating er zugelassen hat und wie viele Touchdowns er in der Coverage sage ich mal, zugelassen hat. Ähm, letztes Jahr sah das alles sehr, sehr unglaublich be bescheiden aus. Ich glaube, da hat er ja irgendwie ein Rating um die 130 und äh, zweistellig Touchdowns zugelassen. Ähm, und ähm, gefühlstechnisch hat sich das dieses Jahr extrem verbessert. Wird sich zeigen, was die Zahlen
1: sagen. Das war ja aber letztes Jahr auch ganz klar darauf... Zurückzuführen, dass er am Anfang extrem ja, gut gespielt hat, High Hopes hatte und dann die Saison für ihn halt lang wurde. Und am Ende, also du hast ja wirklich erst gesehen, dass er ein Rookie ist, finde ich, so ab dem letzten Drittel der Saison, weil da ging es bei ihm dann wirklich, ja, wirklich steil bergab. Aber klar, es ist, wie ihr eben schon gesagt habt, es ist wichtig, dass er spielt, dass er nicht so verletzt ist wie andere oder auf der IA landet wie andere Personen bei uns im Kader. Und deswegen soll er mal so weitermachen, hilft ihm auf jeden Fall in seiner Entwicklung. Aber zurück zum Spiel. Wir haben ja mit Trace McSorley gestartet und Trace McSorley, ja, er hat schon gezeigt, dass er eher unser Third-String-Quarterback ist, finde ich persönlich. Viele Bälle waren überworfen, häufig ein bisschen überhastet. Ja, am Ende des Tages ist es ja auch gut, dass wir verloren haben, weil wir dadurch einen höheren Pick oder einem höheren Pick entgegenstreben. Und ich glaube, nichts hilft dem Team gerade so viel wie ein hoher Pick im NFL-Draft 2023. Wie du gesagt hast,
0: also ich meine, aussagekräftig glaube ich, einfach für die Leistung von Trace McSorley ist so die Statistik, wenn du dir die Andrew Hopkins-Spielverlauf anschaust. Der Mann hat zehn Targets bekommen, aber nur ein Catch. Und es liegt jetzt nicht an ihm. So viel kann ich euch verraten. ne klar war da mal das ein oder andere Zuckerding dabei, wie zum Beispiel der lange Ball, der lange Ball auf Hollywood. Aber nichtsdestotrotz, da siehst du halt, also ich meine, das ist wie, wir haben darüber gesprochen, wie wenn du Billy Price als Center einstellst. Ja, Der fungiert nicht jedes Mal als Drehtür. Er blockt auch ganz gerne, also ne, ab und zu mal dann ganz gut, aber die Consistency ist es halt einfach. Ne? Die Häufigkeit, mit denen du die Plays machst, unterscheidet am Ende des Tages den Third String vom, vom, vom Franchise Quarterback. Sondern das hast du halt gesehen. Ne? Also, da war jeder zweite Ball ging äh, ja, gefühlt äh, Michael Bitwell in den Schoß am Fliegen, ne? So. Und ähm, da gehört er halt nicht hin. Und von daher ähm, müssen wir aber über den über Spieler noch reden, ähm, der, sage ich mal, auch trotz der Leistung von Trace McSorley wieder extrem gut ausgesehen hat, vorne Wisst ihr, auf wen ich ihn will? Greg Dodge. Können wir, können wir ganz kurz, also, ich weiß ja nicht, ob der Staff und ob der Steve Keim äh, in der Offseason nicht irgendwie mal, äh, ja, oder ob die einfach mit, mit Scheuklappen da durch die Facility gelaufen sind, aber der Junge muss doch aufgefallen sein. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass immer, wenn der Mann auf dem Platz steht, 95 Prozent seiner Targets reinholt und bei den Spielen, die er gestartet ist, hat er immer über 100 Yards gehabt diese Saison, ohne Ausnahme. Du kannst mir nicht erzählen, dass der nicht aufgefallen ist. Sorry. Ja, gut,
1: 98 Yards sind knapp 100 Yards, ne? Was hat er jetzt? Hey, er hatte doch. Der hatte in dem Spiel. Ja, 98, Kettes ja, das 98. sind doch
0: 100 gerundet, Mensch. Wir sind hier in Deutschland. Hier wird aufgerundet.
1: <lacht> okay, gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht>
0: ja, aber das kannst du mir doch nicht erzählen. Dass du, dass du im selben Jahr einen first round pick für Hollywood Brown raushaust und dann Greg Dodge so steil geht. Das
2: kannst du mir nicht erzählen. Vermutlich hast du mit Greg Dodge nicht geplant, weil du eher Ronald Moore auf der Position gesehen hast. Der mit Verletzungen halt zu kämpfen gehabt hat. Ähm, ich weiß es nicht, ob Greg Dodge überhaupt die Spielerteile bekommen hätte, wenn Nolan Moore immer fit gewesen wäre. Nein,
0: natürlich nicht, aber alleine, dass er die Leistung abheben, also ab, also hervorrufen kann, wenn es, sage ich mal, dazu kommt. Und er ruft die Leistung leider besser hervor. Der, also bei, bei Greg Dodge macht es halt den Eindruck, du legst den Knopf um, du sagst, du spielst, er spielt. Und er spielt gut. Während wenn du, wenn du Rondell Moore sagst, hör mal, yo, Bruder, spielst heute? Klar, der hat das ein oder andere Spiel, das gut aussieht, aber er ist nicht, bei weitem nicht so konsistent wie, wie Gregory Dodge. Bei weitem nicht.
1: Ja, aber da finde ich ganz klar, musst du auch nochmal ein Fragezeichen ans Coaching machen. weil Wie kann ein Spieler denn gut aussehen, wenn er in 80% der Screens eingesetzt wird, die hinter der Line of scrimmage gestoppt werden, weil es einfach scheiße ist? <lacht> Also, aber dasselbe das aber, das aber, aber dann kann der Spieler doch einfach nicht gut aussehen. Sorry. Ja, aber,
0: aber Greg Dodge kriegt genauso viele Screens wie Ronday Moore.
1: Ja, dann ist die Frage, warum funktionieren die Screens plötzlich generell besser?
0: Oder vielleicht funktionieren sie auch nur situativ besser mit Ronday Moore. Weiß ich ja nicht, weil die Defense dann gerade anders steht oder sonst was. Vielleicht äh, Benefit of the Doubt. Ja? Aber äh, es, ist, es ist auffällig, dass, dass er, dass Greg Dodge immer gefühlt einen Yards-Pro-Catch-Average äh, hat von der Anzahl der Receptions im Spiel. Und das, ist halt, und das ist halt leider, das beläuft sich immer so auf neun bis zehn Catches, 95 Prozent seiner Targets holt da rein und er kriegt zweistellig Targets im Spiel, wenn er spielt. Oder wenn er startet, so muss ich sagen. Ja. Also das ist schon auffällig. Ja. Und ich meine, wir haben schon oft über die Defizite im Teambuilding von Steve Keim gesprochen und es wird auch hier wieder erkennbar, für mich ergibt der Trade für Hollywood Brown absolut Zero Denada Null Sinn. Null. Null. Ja, ja, jetzt Vielleicht am Anfang der Saison noch. Aber jetzt, jetzt,
2: nicht jetzt im Nachhinein. Ähm, damals, als der Trade passiert ist, waren wir alle begeistert davon.
0: Du auch. Ja, ich war begeistert, keine Frage. Aber jetzt, wo ich, ich meine, ich bin nicht in der Facility. Ich wusste nicht, dass wir da so einen Kronjuwel haben, der der da bisher nur Bankwärmer war, ja, der äh, keine Ahnung, der Gatorade verteilt hat, wenn es Personalmangel gegeben hat.
2: Ja, du hast recht, im Nachhinein macht es keinen Sinn, aber damals war die Entscheidung wahrscheinlich gar nicht so falsch. Weißt du was? Dafür zahle ich gerne ins Phrasenschwein ein, Joshua, ne? Hau Hinterher aus. ist man immer
1: schlauer. Woher das soll man <lacht> das denn wissen? Woher soll man das denn wissen, dass Greg Dodge plötzlich, wenn er so viel Spielzeit sieht, wie er sie dieses Jahr sieht, dass er so einschlägt? Das kannst du halt nicht wissen. Und wir können ja gerne noch einmal drauf gucken. Ich habe da so Schönes rausgefunden. Wir können da gerne noch mal drauf gucken, was da eigentlich los ist mit ähm, unserer ja, Verletzungshistorie dieses Jahr. Soll ich es vorlesen? Rhetorische Frage, oder? Rhetorische Frage. Natürlich eine rhetorische Frage. Also, wir gucken uns das an. Gut, Carla Murray müssen wir nicht drüber sprechen. James Connor hat drei Spiele verpasst. Henry Hopkins wegen seiner Suspension sechs. Marquise Brown fünf Spiele wegen seiner Fußverletzung. Mhm. Rondell Moore hatte Thigh, Hamstring, Groin. Ein, einmal alles durch. Einmal alles durch. Kannst eigentlich diese Season tot schreiben. Zach Ertz hat ja ein paar Spiele gespielt, auch gut gespielt. Hat sich dann in, was, in Minnesota hat er sich verletzt, meine ich, ne? Äh, ja. Ja, ich meine, oder?
0: Boah, ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls Kreuzband weg. So, genau,
1: Kreuzband hat er sich äh, gerissen und ja auch noch ein paar andere Sachen im Knie kaputt gemacht.
0: Ja, so ein paar Nervenenden.
1: Richtig. Dann DJ Humphreys, Rückenverletzung, kannst du nach einer gewissen Spielzeit abschreiben. Justin Pugh, Torn ACL, Kreuzband, tschö, mit Ö. Ähm, Rodney Season hat vier Spiele gespielt, das haben wir eben noch kurz besprochen, bevor wir gestartet haben, unsere, Aufgabe, unsere Aufnahme hier. Will Hernandez hatte eine Pectoral verletzung hat vier Spiele gefehlt und der einzige von diesen Leuten, von, dieser Offen von diesem Offensive Injury Report, der nach wie vor gesund ist es Kevin Beacham. Oder der die ganze Saison gesund war. Und wenn du einfach dieser Masse an kranken, verletzten, wie auch immer Spielern gegenüberstehst, dann ja, wir waren letztes Jahr sehr, sehr gut da drin. Next Man Up Mentality. Ich möchte nochmal dran erinnern. Letztes Jahr haben sich ganz viele Teams gewünscht. Oh, ja. So möchten wir das auch haben. Dieses Jahr haben wir diese Next-Man-Up-Mentalität nur bei einer Person gesehen, würde ich sogar sagen. Und das ist Greg Dodge, weil der liefert nach wie vor und der liefert richtig stark. Und deswegen, das ist halt immer dieser, dieser ich würde sagen, dieser kleine Rückschaufehler, weil natürlich, stand jetzt, sagst du, der Marquis Brown-Trade macht gar keinen Sinn, weil wir haben doch Greg Dodge. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Aber das konnte man ja vorher einfach nicht wissen, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist.
0: Und ich, behaupte, rede, gar keinen Sinn. und ich behaupte, ja. du hättest es besser wissen müssen.
2: Ja, das ist genauso, wenn du jetzt ah. behauptest, man hätte DJ Metcalf äh, picken müssen und nicht an die Isabella. Nein. Das hast du damals auch nicht gewusst. Mittlerweile weißt du es. Aber es das, das hätte ich damals auch gewusst. <lacht>
0: Nein, aber es, es ist, worauf ich hinaus will, ist die Konsistenz. ja, Die Häufigkeit, mit der Teamentscheidungen wirklich die Toilette runtergespült werden, ist dramatisch. Ja, und das ist einfach nur das I oder die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Das wollte ich damit ausdrücken.
1: Das hast du auf jeden Fall getroffen. Ohne Probleme. Danke. Aber wisst ihr was? Lass uns doch einfach da mal abschließen. Also lass uns doch einfach das Spiel dann mit gut sein lassen, weil es war am Ende nochmal spannend. Wir sind in den Overtime gegangen, haben es dann leider verloren. Aber
2: wie gesagt, es war besser für uns, dass wir es verloren haben. Lass uns doch, Dennis, was, was möchtest du einwerfen? Ja, wenn wir über das Spiel noch kurz sprechen wollen, ähm, da gab es wohl die, auch die Situation des Field Goals, 69 Yards field Goal, das ein gewisser Herr Prater wohl gern mal versucht hätte.
1: Danke, da hast du vollkommen recht, genau. Es ist ja so, wir hatten zum Schluss des Spiels den Ball und wir hätten die Chance gehabt, einen 69 yards field Goal zu machen. War das nicht in der versuchen. Halbzeit? Nee, das war, das war das letzte Field Goal, damit wären wir gar nicht in die Overtime gegangen.
0: Ah, nee, wir waren doch in Führung, wir haben doch den Ball dann weggepitcht. Das war doch die Geschichte. Ich glaube, da, die spielen doch das Field Goal zur Halbzeit an. Auf keinen Fall. Hä, hey, es stand doch nicht zur Halbzeit, bevor wir, also es stand doch nicht, also wir hatten doch eine Field Goal-Führung, haben den Ball im letzten Drive weggepitcht, beziehungsweise Trace McSorley hat das Ding in die, in die, in, nach Timbuktu gepflanzt. So, dann, dann hat das Field Goal ausgeglichen. Sind wir dann nochmal in Field Goal-Position gekommen? Ich kriege es gerade nicht mehr zusammen. Ich bin an meine Lukas hat recht. Okay, dann, dann schließe ich mich Lukas an. <lacht>
2: das war einfach. Das war wirklich einfach.
0: Das ist eine Autorität, Dennis, weißt du, das wirkt anders.
2: Ach so.
1: ja, Dem, dem Podcast-Papi muss man glauben. Aber ich gucke das jetzt nochmal nach.
0: Naja, aber ich glaube schon, dass du recht hast. Ist ja auch nicht schlimm. Jedenfalls, worauf Dennis hinaus wollte damit, Matt Prader hat gelobbiert, ey, yo, lass mich das denn kicken. Die Zeit ist gleich eh von der Uhr. Aber ich hatte, glaube ich, in der Situation auch so ein bisschen das Gefühl, Cliff Kingsbury hatte Flashbacks an die Jacksonville Jaguars letztes Jahr. Abgesehen davon, wenn der absolute super top wird da dann Kicker auf dich zukommen und sagt, lass mich das Ding treten, dann trittst du das Ding. Was hast du zu verlieren? Die Saison?
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ging in der Situation nicht irgendwie um die Saison, Playoffs ja, Playoffs nein. Ähm, sondern und Matt Prater hat so viel Erfahrung, ich glaube nicht, dass der jemand ist, der da sagt, ey, ich habe heute mal ein bisschen Bock, ein bisschen Fun zu machen, ein bisschen die Eile auf die Gerode zu machen, lass mich mal aufs Feld gehen und ähm, ein bisschen Spaß haben. Ja. Wenn, Matt, wenn Matt Frey sagt, ich habe das Gefühl, ich kann das heute schaffen, dann hat er auch das wirklich das Gefühl, dass er das schaffen kann. Mit seinen mhm. ganzen Jahren, die er schon in der NFL ist. Und weißt du, wenn ein Rookie-Kicker äh, sagen würde, ey, Trainer, lass mich mal so einen 60 Yard goal schießen, oder 90 Yard goal schießen. Ähm, hat
1: das dann, einen würde ich sagen,
2: dann würde ich sagen, jo, Kollege, ähm, üb noch mal ein bisschen, reden wir drüber, aber nicht heute. Und wenn, wenn ein Metroider sagt, ich habe das im Fuß, ich habe es im Bein, ich kann das heute hinkriegen, dann lässt du ihn das machen. Vor allen Dingen, vor, vor allen wenn es kein, kein Season entscheidendes ähm, Field Goal ist, ob es trifft ja. oder nicht, ob er nicht, nicht, nicht trifft. Ja, so ist es,
0: so ist es. So und Lukas äh, studiert gerade noch ganz äh, lustig der Tape, also er gibt sich wirklich Mühe. Ähm, an der anderen Stelle werfe ich vielleicht gerade schon mal einen anderen Punkt rein, beziehungsweise ich knüpfe an das an, was Lukas eben gesagt hat, in seinem äh, Segway-Gefühl. Ähm, als er gesagt hatte, zu verlieren, ist momentan, sage ich mal, das erstrebenswertere Ergebnis. Ähm, und dann, es ist natürlich, es ist ein Punkt, der kontrovers bediskutiert wird und 100% kann ich die Leute verstehen, die sagen, ich würde meinem Team nie wünschen, absichtlich zu verlieren. Verstehe ich. Voll und ganz. Am Ende des Tages aber sage ich das genaue Gegenteil. Ich wünsche mir sogar, dass die Karten jetzt der Zeit verlieren. Weil die Saison ist tot, du bist aus dem play auf rennen raus. Und unabhängig davon, ob ich das Team liebe oder nicht, ich liebe das über alles, wünsche ich mir halt einfach, dass wir uns zukunftstechnisch so gut jetzt aufstehen, weil das ist das Einzige, was wir kontrollieren können. Kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Und sich jetzt, sage ich mal, für die Zukunft am besten, sage ich mal, zu positionieren, ist das Beste, was du tun kannst. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Du kannst nicht mehr in die Playoffs kommen. Was willst du sonst machen? So, deswegen haben wir letzte Woche gesagt im Podcast, so, hey, gib der Jugend die Chance zu spielen, weil, ey, geht um eh nichts mehr. Lass die Jungs sich entwickeln, lass sie den Snaps kriegen. Und genauso sage ich, immer: oder ich hoffe nicht nur, dass wir das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers verlieren, was wir auf mysteriöse Art und Weise verloren haben, sondern auch, dass wir das Spiel nächste Woche gegen Atlanta verlieren. Weil das Spiel hat eine immense Bedeutung für die Draft-Reihenfolge. So, und desto höher der Pick, den wir bekommen können, desto besser weil nicht nur könnten wir rein hypothetisch an Pick 3 oder vielleicht sogar Pick 2 picken, ja, je nachdem wie die Chicago Bears jetzt die Saison zu Ende spielen, nein, desto höher der Pick, desto besser ist zum Beispiel auch die Position für einen Trade, wenn ein Team weiter unten sagt, so Freunde, hör mal da oben, wir brauchen einen Quarterback, lasst uns mal nach oben, ja? runter traden, Szenarios und so weiter und so fort, noch mehr Draftpicks akkumulieren, vielleicht unter einem neuen General Manager, das wäre ja was, ne? all das äh, geht da so ein bisschen mit rein und ähm, damit möchte ich einfach nur nochmal den Monolog zu Ende bringen. Ähm, die einen sagen, yo, sich zu wünschen, dass das eigene Team verliert, das grenzt an Hochverrat.
2: Ich sage, nein, das grenzt an Nächstenliebe. Und, es, äh, ja? Ja, ich, man muss das Ganze mal aus zwei Blickwinkeln sehen. Es gibt einmal die emotionale Variante, ja. Ebene, emotionale Ebene, und dann gibt es einmal die ähm, rationelle Ebene, das ist die Business-Ebene. Ähm, emotional möchte ich, dass mein Team immer gewinnt. Definitiv. Aber dann gibt es halt noch die erwähnte rationelle Business-Ebene und die ist halt auch gerade, die ist in jeder Profisport hat eigentlich ähm, gegeben, aber gerade in, in der NFL, ähm, wo du nicht immer nur von Spiel zu Spiel denken darfst, also als Coach und Spieler vielleicht schon, aber als ähm, Franchise musst du nicht nur von Woche zu Woche denken, sondern von Jahr zu Jahr und auch schon in drei Jahre vorausdenken, wenn es irgendwo planbar ist. Und deswegen musst du gucken, jetzt in der Saison, wo du nichts mehr erreichen kannst, außer eine bessere Ausgangslage für die nächste Saison, dann musst du halt genau das versuchen zu erreichen. Natürlich, aktiv tanken ist natürlich nicht gern gesehen und das macht auch keiner. Aber ähm, unterm Strich ist es trotzdem das Beste, was den Kernen passieren kann, wenn sie verlieren und dadurch äh, einen besseren Pick bekommen und man muss ja auch bedenken, nicht nur der First Round Pick ist höher, auch alle folgenden Runden wird höher gepickt. Ja, und ähm, das Thema mit dem Trade, das habe ich gerade ausführlich erklärt, da brauche ich nicht mehr zu sagen, aber ähm, passt voll rein. Ne? Man stellt sich vor, jemand möchte den Drittrunden Pick haben, den wir vielleicht kriegen können äh, für einen Quarterback und sagt sich, Jungs, dafür kriegt ihr unseren Late First Round Pick und nochmal einen Zweitrunden- noch einen Zweitrund ein Drittrunden Pick oder keine Ahnung was dazu dann haben wir schon mal zwei gute Picks dazu bekommen. Ja, oder nimm noch einen first run pick für nächstes Jahr, was da dieses Jahr jetzt, äh,
0: teilweise auch an Trades rumgeflogen ist. War ja der Wahnsinn.
2: Ja. Oder so war ja nur mal also als Beispiel. Ja, ja Aber man, man, man kann da einiges draus machen, wollte ich damit sagen, was du ja auch schon erwähnt hast.
0: Es ist halt Kapital. Und wie gesagt, ich bin halt ein Fan davon, das zu kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Deswegen sage ich zum Beispiel auch persönlich für mich, ich bin nicht mehr wütend auf Leute. Ich habe nur noch Mitleid mit denen. Weißt du, was ich meine? Da hab, habe ich keine Zeit für, ist mir egal. So. Und deshalb, ich kontrolliere, weil ich kontrollieren kann und dasselbe erhoffe und wünsche ich mir für mein Team. Und Lukas hat seine Filmstudy beendet. Lukas, was geht bei dir?
1: Also, ich kann dem, was ihr gerade aber ausgeführt habt, nur zustimmen, bedingungslos. Ich habe rausgefunden, mit 56 Sekunden Rest haben wir den Ball nochmal bekommen und sind bis zur eigenen 48 line vorgerückt. Da waren noch 8 Sekunden auf der Uhr. Und dann gibt es einen Pass auf Hopkins. Dieser Pass auf Hopkins, äh, weil er sah ja ganz komisch aus, weil Hopkins da versucht den Ball nochmal zu fangen, es nicht hinbekommt. und Aber liegt daran, wie der Ball geworfen war. Und dann sind noch 4 Sekunden Rest. Und man geht lieber für die Hail Mary, anstatt Matt Prater das Fieldgold versuchen, versuchen lässt zu schießen. Also, ganz ehrlich unter uns... Du hast vier Sekunden Rest auf der Uhr. Lass deinen Experienced Kicker, wie ihr schon gesagt habt, lass den einfach schießen. Und selbst wenn er es nicht trifft, ja, dann trifft das halt nicht. Oder die kriegen nochmal den Ball oder whatever. Also dieser Kick ist ja auch mindestens zwei Sekunden in der Luft, bis der hinten ankommt. Die Uhr wäre also,
0: abgelaufen. Die Uhr wäre wär durchgelaufen, keine Frage. Ja. Ähm, und ganz abgesehen davon, ich weiß nicht, was er da berücksichtigt hat, der, der gute Cliff. Nicht jeder oder nur wenige, andersrum, nur wenige haben den Arm überhaupt, den Wurf durchzuführen. Und der von Trace war ja auch zehn Jahre vor der Endzone auf dem Boden, auf ihr Plot, ja? beziehungsweise interceptet worden. Also von daher. Tja,
1: machst du nichts? Ja, se ja, selbst wenn da kein Verteidiger gestanden hätte, hätte es nicht gereicht, Nein, um äh, nicht mal ansatzweise die Hail Mary durchzuführen. Ne? Absolut.
2: Ja. Vor allen Dingen, wenn du einen Quarterback hast, der vor wie die Schrotflinte geworfen hat und die Dinger verteilt hat. Ne? <lacht> Das, das ist, nee, ist nicht aber, schlecht, aber, dieses, aber, diese, aber dieses Bild ist ein Traum. Weil ja, wirklich, es genau passt. Das ist wirklich
0: top. Ohne Witz. Ha, ah, den ist toll.
1: Ja, sehr geil. Ja, ich gut. Jungs, lass uns einmal über Youth Development sprechen bei uns in der Facility. Joshua, du hast es ja, es kam ja auch schon ein bisschen dabei raus mit bei der Personalie Greg Dodge. Ja. Und du hattest, als wir über dieses Spiel gesprochen haben, in einem privaten Telefonat, hast du ja gesagt, oder wir haben es auch, Dennis, wir haben es ja auch hier mit den Community-Mitgliedern gesagt, wir wünschen uns, dass die Jugendspieler, also die jungen Spieler, Jugendspieler, Junge, dass die <lacht> jungen Spieler auch mehr spielen. Und ich glaube, unsere Wünsche haben endlich Gehor Ge Gehör gefunden. Meine Güte, was ist denn heute los? Ähm. Wir haben einige Spieler spielen sehen, die vielleicht nicht gerade erste Wahl waren. Sagen wir es einfach, wie es ist, oder? Ja,
0: stimmt schon. Also, ähm, na, also ich meine, Trey McBride kriegt äh, ja auf Teufel komm raus ja sowieso die Snaps ähm, einfach weil wegen der Verletzung von Zach äh, von Zach Earls, ähm, Du hast weiterhin und die werden teilweise immer mehr und immer also immer mehr gefeatured. Ähm, sowohl J Sanders als natürlich auch Cam Thomas. Uh, Majay Sanders in der begrenzten Anzahl der Snaps, die er hatte, auch schon wieder vier Tackles davon, zwei Solo. Also kannst du wirklich nur sagen, da ist so viel Potenzial, da steckt wirklich viel Potenzial hinter dem Mann. Um, das musste eigentlich fördern. Und ansonsten, ich meine, selben und Isaiah machen immer weiter Schritte nach vorne. Isaiah auch wieder League- äh, bzw. Team-Leading in Tackles mit Elf, bzw. Tide mit Jalen Thompson. Um, und ich meine, Isaiah ist vielleicht jetzt nicht mehr einer der Jungspieler, aber Snap-technisch ist es das erste Mal, dass er über eine Saison hinweg, sage ich mal, die Anzahl an Snaps sieht. Von daher musst du ihn eigentlich als Spieler betrachten. Ähm, und da war doch auch, wenn wir jetzt gerade schon über Isaiah reden, da gab es doch auch dieses Bildchen. Ich weiß gar nicht, wer die Statistik, ich glaube, die Statistik ursprünglich kam von den Cardinals. Die wurde von Clemson oder von der Clemson University halt wieder gefeatured oder was auch immer, ne? in eine neue Grafik konvertiert, whatever. Und da ging es ja darum, ähm, wie viele Prozent seiner Snaps Isaiah Simmons auf welcher Position spielt. Um das, bestimmt haben Sie viele gesehen, aber einfach nur, um das auch nochmal jedem ganz kurz hier ins Gedächtnis zu rufen, um Vergleich oder verglichen wurden die Jahre 2021 und 2022 bis Woche 15. Also, um, als Inside Linebacker spielte Isaiah Simmons 2021 58 Prozent der Snaps, als Outside Linebacker 21 oder äh, 2021 23 Prozent der Snaps und dann als Slot Cornerback nur 16 Prozent. Ähm, wohingegen, und das ist eine ziemlich drastische Entwicklung ähm, dem gegenübergestellt, sage ich mal der Snap-Anteil aus dem Jahr 2022 da hat er nur 36% als Inside-Linebacker gespielt, 14% als Outside-Linebacker und 45% als Slot-Corner, lange Rede kurzer Sinn, der Mann spielt weniger Linebacker als Corner und viele haben gesagt hör mal, geil, Schweizer Taschenmesser super Typ, ja für mich ist das mehr ein Armutszeugnis als alles andere
1: ja, du siehst halt auch daran, er wird halt in Positionen gepackt, wo er benötigt wird und wo man davon ausgeht, dass er die Matchups gewinnen kann. Und wenn du dir das Matchup gegen Travis Kelsey aus Woche 1 einfach noch mal ins Gedächtnis rufen möchtest, auch wenn es weh tut, siehst du halt einfach, dass man ihn leider auch in Positionen packt, wo er halt nicht bestehen kann. Nicht nur Travis Kelsey, nimm dir Juju, nimm
0: dir ähm, Carter gegen die Chargers als jüngstes Beispiel. Einfach alle Wide Receiver-Matchups eigentlich.
1: Ja, es
0: funktioniert nicht. Und das ist aber leider ja notgedrungen gewesen, weil du halt ja auf Cornerback jetzt auch vor allem wieder die letzten Wochen äh, ja, aussahst wie, ne? Da, da war ja Personalmangel wie... Wo ist grad? Überall ist Personalmangel. Egal. ne, Also ist ja wirklich schlimm. Und du kannst es halt so sehen, von wegen so, yo, der ist so versitil, den kannst du überall einsetzen. Schöne Sache. Ja, aber als dort Corner performt er, ja, wie... äh. Dennis hat mir alle Vergleiche kaputt gemacht, weil der von Dennis war so gut, weißt du? Er, er performt <lacht> halt nicht gut. So, er performt wirklich nicht gut. Ja, und ähm, wir haben uns schon ab zum Anfang der Saison gewünscht, spezifiziere seinen Aufgabenkatalog, Ja, begrenzt die Anzahl der Snaps auf so wenig Positionen wie möglich und dann sehe ich am Ende der Saison spielt er 50% Slot Corner.
2: Ich, ich, wirklich, ich weiß nicht was, also es kotzt mich an. Es kotzt mich wirklich an. Also die Gründe für diese Positionierung als Hot Corner, die hast du gerade angeführt, aber lass die mal vollkommen außen vor. Ähm, was mich dabei mehr trifft, ist ähm, ja, waste talent. Du ja. versch verschwendest das Talent, das er auf den anderen Positionen hat. Ähm, wir haben es ja auch mal angedeutet, man kann ihm ja auch einfach mal ähm, Michael Parsons-like einfach mal zum, zum Blitzen rausschicken, dass er einfach immer nur ähm, Versucht, den Pass zu machen. Aber der Junge ist so athletisch, der ist in der Position, wo er immer in die Mismatches gerät, einfach verloren und dann verschwendest du sein Talent, du verschwendest seine Rookie-Jahre, ähnlich wie bei Hassan Reddick damals auf Positionen, die er nicht wirklich ausfüllen kann. Nicht mal, weil er das nicht will oder nicht versucht, sondern einfach, weil, weil, weil da ein bisschen was fehlt an seinen körperlichen Voraussetzungen. Aber der ist so athletisch, auf anderen Positionen könnte er so super stark sein. Das ist es gerade. Er kann als Outside-Linebacker,
1: oder wie du schon sagtest, so Micah Parsons-like, könnte er wirklich, ja, Micah Parsons große Konkurrenz machen in den in einem jungen Linebacker, der richtig Workload bekommt und ein absoluter Leader ist. Und man steht ihm da total im Weg, dass man ihn so rumschiebt. Wie gesagt, ja, es gibt genug Gründe, warum man es macht, aber es ist halt einfach Kacke mit Leben, wirklich. Sorry, das, <lacht> es, es, es hilft keinem, es ist einfach nur beschissen. Aber wisst ihr, was ich so lustig fand? Es gab doch diese Weihnachtsbilder von den Cardinals. Und ich weiß nicht, wer sich die von euch genauer angeguckt hat. Er war das bei den Safeties, nicht. oder? Hm, pass auf, der war bei den Defensive Backs und bei den Linebackern. Der war bei beiden dabei. Und ich hab schon, <lacht> ich saß da und habe so gedacht, ah, der kleine, ja, der, der ist aber, das ist ein Schlingel. Hm? Hat sich da noch mit aufs Bild geschmuggelt. Nee, ganz ehrlich, so viele Snaps, wie der da sieht, hat der da mehr Daseinsberechtigung auf, auf, als auf dem anderen Bild, so nach dem Motto. Ja, es ist halt einfach...
2: Lukas, nochmal kurz ergänzend zu deiner ähm, Formulierung gerade. Ich sag bei solchen Sachen immer gerne, ich bin keine Fünf mehr, ich kann es verstehen und trotzdem Scheiße finden. Das ist vollkommen richtig. <lacht> aber ja. zuletzt noch,
0: auch selbst wenn es notgedrungen ist. Sorry, aber du setzt, du fängst ja jetzt auch nicht an, JJ Ward Linebacker spielen zu lassen, nur weil du keine Linebacker mehr im Roster hast. Rein hypothetisch. Ne? Erstmal, um ne, so einfach nur um ein Pendant zu schaffen. Wenn du von Anfang an gesagt hättest, hey, wir setzen also erstes als Outside-Linebacker ein oder wir setzen ihn als Weakside-Inside-Linebacker ein, ja, Hauptsache setz ihn auf irgendeine fixe Position. Dann hätte ich das voll okay gefunden. Egal wo, ja. Aber fang doch nicht an, mit einem Auto oder mit einer Kutsche zu versuchen, auf dem Nürnbergring gegen Rennautos zu fahren. Das funktioniert nicht.
1: Auch ein schöner Vergleich, Josh. Danke.
0: So. Du hast du wirklich zurückgefunden. Auch wenn das notgedrungen ist, aber nein, mach es nicht. Weißt du, dann holst du jemanden. Dann, 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 dann holst du, nicht die Kutsche aus dem Stall, dann dann leist du dir den Audi von der, von der Box gegenüber. Ja, ja, aber, aber,
2: gut, aber, aber gut, aber ähm, gut. Oder Fiat Punto, ist mir egal. Den Audi gegenüber hast du in der season Jahre Richtung Minnesota weggehen lassen, ne? Äh, ach so, meinst du jetzt Patrick Peterson? Nein. Nee. Hä?
0: Jordan Hicks. Mann. Ach so. <lacht> Ah, nee, das, 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 würde ja also, das wäre ja gleichzusetzen mit, dass du dir einen Slot-Corner holst, so ungefähr. Und auch wenn da nur vier puntos rumlaufen, es ist immer noch besser, als eine Kutsche auf einen Muckring zu schicken. Und also, erst jetzt ja cool ist die Kutsche, nur nochmal, um das zu verdeutlichen. Ja. Und insofern, Youth Development, wir haben gesagt, gibt dir eine Menge Spielzeit, die sehen eine Menge Spielzeit, auch Christian Matthew. Unter anderem, na, äh, unser Seventh-Round-Pick, der hat eine Menge Spielzeit gesehen in dem Spiel, auch notgedrungen, aber ey, wenigstens haben wir ein Fiat-Punto aufgestellt und keine Kutsche. Ja, der wenigstens hat der auch, äh, stand nicht Dicky Foto als Cornerback auf dem Platz.
1: Der hat mir auch das erste Mal ein bisschen gezeigt, was er kann im Spiel, Christian Matthew. Ja. Und sah nicht, sah nicht völlig bescheiden aus. Also bisher hatte ich keinen guten Eindruck von dem Jungen, ganz ehrlich. Aber in dem Spiel hat er mal ein bisschen gezeigt, was in dem streckt. Das war ja schon mal auf jeden Fall. Ein Fortschritt. Ja, Christian Matthews ist halt ein besonderer Typ, der hat halt, der ist halt,
0: der hat, der hat die perfekten Cornerback-Maße, perfekte Athletik, perfekten Körperbau, perfekte Größe, alles, aber der ist halt ein Rohdiamant der Rohdiamanten, ne? Also bei dem musst du halt das Talent und das Skill noch schärfen, aber, ja, brauchen wir nicht drüber reden, was wir hier mit Talentschärfen machen. Ja, das stimmt schon.
1: Was ich noch ansprechen wollte, es gab einen ganz schönen Vergleich im Game Pass oder während der... Ähm, wer wer hat es übertragen? NBC war das, ne? NBC? Bist du sicher? Nein, wie, wie hieß es denn nochmal? CBS? Fox? Es hat... Nee, warte. Ist egal, wer es okay. übertragen hat. Finde ich gleich noch raus. Das, das reiche ich noch nach. Das lasse ich mir nicht nehmen. Aber es ist ganz klar so, dass sie gesagt haben, Cameron Thomas hat die Möglichkeit und die Fähigkeiten, einem J.J. Watt nahe zu kommen in seiner Spielkarriere. Und ich finde, ganz ehrlich, der Junge gefällt mir auch gut. Der bringt die das Feuer mit, was du auf dem Platz brauchst. Der ist einfach unfassbar athletisch, setzt sich durch im Pass Rush Also, der gefällt mir echt gut. Und er bleibt, finde ich, auch als etwas Positives aus dieser Saison, finde ich persönlich, hängen.
0: Ja, aber lass uns das doch äh, als Segway nutzen, Lukas, ohne dir die Moderation, den Moderationsstaffelstab zu klauen. Lass uns doch ganz kurz über A, das viel näher liegende J.J. Watt-Pendant sprechen, nämlich Zach Allen, und B, darüber, dass J.J. Watt offiziell angekündigt hat, dass er, dass er die Rente pflegen wird ab nächster Saison.
1: Ja, es war ja sehr überrascht, überraschend, sage ich mal, dass wir das so schnell gehört haben, Viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass er sehr emotional das Feld verlassen haben soll und im Tunnel quasi nochmal zurückgeguckt haben soll aufs Spielfeld und sehr emotional war. Und viele haben ja schon damit gerechnet eigentlich, dass J.J. Watt das Team wechseln wird, dass er nicht mehr im Cardinals-Trikot auflaufen wird nächstes Jahr. Aber er hat uns eines Besseren belehrt. J.J. Watt wird nächstes Jahr in gar keinem Trikot mehr auflaufen. Er hat nämlich auf Instagram und Twitter sein Retirement ja angekündigt, wie du schon gesagt hast, Joshua, und er hat gesagt, dass es das erste Heimspiel für seinen Sohn war, für, für Koa und sein für immer letztes Heimspiel in der NFL und dass er verdammt dankbar ist für das, was er erleben durfte, dass er diesen Job haben konnte und das war es eigentlich und habt ihr das mitbekommen, was er in seiner Pressekonferenz noch erzählt hat? Er hat eine Menge erzählt, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst dass ihn jemand angerufen hat oder die Nummer nicht eingespeichert hatte. Du meinst, ja, ja, okay, ja, die Story, habe ich gehört. Das ist eine sehr, sehr geile Story. Bird Gang, die wollen wir euch auch mitgeben. Und zwar hat ihn jemand angerufen und hat ihn per FaceTime angerufen und hat ihm dann eine Nachricht geschrieben. Und J.J. Watt wusste, hatte diese Nachricht aber nicht eingespeichert und hat ihn dann irgendwann zurückgerufen. Und er hat den auch, nein. Stimmt nein, gar nicht. nein, warte, er hatte die Nummer er hat, nicht er hat eine eingespeichert. Sprachnachricht, genau, er hat, eine, er hat eine Sprachnachricht bekommen von dieser Person. Und diese Person klang aber, als hätte die... Auf gut Deutsch, eine heiße Kartoffel im Mund. Also er hat sie gar nicht verstanden. Und am Ende hat JJ Watt es aber verstanden, was diese Person wollte. Diese Person wollte ein Jersey von ihm haben. Und Ende vom Lied ist, er hat die Person zurückgerufen und das war unser Rookie, Jesse Luketa. Und Jesse Luketa hat aber seine Weisheitsszene gezogen bekommen. Und nachdem er aus seiner Narkose aufgewacht ist, war das Erste, was man ihm gesagt hat, dass J.J. Watt seine Karriere beenden wird. Total geile Geschichte und er hat auch vier Stunden später J.J. Watt nochmal schnell geschrieben und gesagt, hey yo, sorry für den Anruf, aber ich, ich erwarte ein Trikot von dir. Ähm, sehr, sehr lustige Geschichte auf jeden Fall. Aber, ja, ein Großer verlässt die NFL-Bühne. Um den Bogen zu J.J. Watt wieder zurückzuspannen. Ein sehr Großer verlässt die NFL-Bühne, ich glaube allerdings für ihn ist es persönlich der richtige Schritt vor allen Dingen nach der
2: Geschichte, die wir dies Jahr mitbekommen haben es ist die einzig logische oder einzig logische Schritt für ihn, glaube ich nach so, mit so ein bisschen Abstand ähm, er hatte diese Herzgeschichte, über die wir ja im Oktober uns unterhalten haben, wo er zurückgeschossen wurde oder war es November? Aber jedenfalls ein paar Monate, ein paar Wochen erst her. Dann ist er ein junger Papa geworden. Er hat es ja auch in seinem Post erwähnt mit Koan bei seinem ersten Spiel. Ähm, er ist verheiratet, hat eine Frau. Er ist auch kein Mensch mehr, der des Geldes noch Football spielen muss. Er muss auch niemandem mehr was beweisen. Er ist aktuell in einer spitzenmäßigen Form, wie man die letzten Wochen sehen kann. Er hat ja selber noch gescherzt. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir früher mal so einen Elektroschocker geben lassen. Ähm er geht nicht in seiner Primetime, aber er geht auf einem sehr guten Level und er hat nicht wie andere Spieler den Zeitpunkt verpasst zu sagen, jetzt reicht's. Na, die dann irgendwann nur bemitleidenswert über den Platz schleichen und mitgezogen werden müssen. Er geht zu einem Zeitpunkt, wo er alles selbst in der Hand hat, wo nicht irgendwie kein Team mehr ihn haben will und er deswegen aufhört, weil er keinen Job mehr bekommt. Mit einem Zeitpunkt, wo für ihn gesundheitlich wahrscheinlich alles passt und ähm, ja, besseren Zeitpunkt kann er auch nicht finden.
0: Nee, wie gesagt, brauchst du eigentlich gar nichts mehr zu ergänzen. Ähm, beeindruckend wirklich fand ich nur, dass er, sage ich mal, ne, sowohl das mit dem Herzrhythmus, ne, mit, dem, mit dem Schocker, als ja auch damals schon den Wechsel und alles, einfach alles selbst publiziert hat. Der Mann lebt wirklich das Motto der heutigen Folge auch so ein bisschen kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Der, der Mann ist sein eigener Twitter-Feed. Da, da erfährt keiner was vorher. Niemand. Und selbst wenn, ist er der Erste, der es postet. Also, der Mann, der ist einfach eine ganz besondere, wirklich eine ganz besondere Figur. Ähm, die Pressekonferenz war wirklich sehr bewegend. Also wirklich, ähm, hier das Wort, das, glaube ich, ganz gut beschreibt, ist äh, hier humble. Ich weiß gar nicht mehr, was genau der Wortlaut auf Deutsch ist. Ähm, sowas wie bodenständig, aber das, 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 das kommt dem Ganzen nicht so richtig gleich. Ähm, wo er einfach, er wurde ja gefragt so von wegen so, hey, wofür soll man dich in Erinnerung behalten? Und er meinte so, eigentlich nur dafür, dass ich das, was ich geschafft habe, nicht alleine hätte schaffen können. Na, und er sagt, ähm, das ist der beste Job der Welt. Ich meine, ich, mir wird das Essen gemacht, mir wird das gemacht, mir wird der Helm gebracht. Ich muss gar nichts machen in dem Job, außer zu spielen. Mehr muss ich nicht machen. Alles andere wird für mich gemacht. Und da, wo ich heute bin und das, was ich erreicht habe, hätte ich nie ohne andere Personen erreicht, Allein, allein diese drei Minuten Monolog von ihm unterstreichen einfach das, was für, für er steht an Leadership, an Qualitäten, an Charakter. Ähm, unheimlich tolle Person. Ähm, einige munkeln ja schon. der, der eine Coaching wird natürlich, sage ich mal, so eine gewisse Rolle für ihn. Einfach aufgrund der Leadership-Qualitäten, die er mitbringt. Ich glaube, ähm, er wird sich jetzt auch erstmal... Ähm, auf, sage ich mal, seine Familie konzentrieren, das, was man ihm auch wünscht, wahrscheinlich, und das fand ich eine sehr, einen sehr hübschen Gedanken, es wurde ja auch äh, schon spekuliert, äh, Dennis, du hast seine Frau ja eben schon angesprochen, ähm, sie ist ja auch Profifußballerin und hat ja jetzt, sage ich mal, schon das letzte Jahr nicht spielen können wegen der Schwangerschaft und dass, dass er quasi jetzt durch seinen Rücktritt ihr die Möglichkeit geben möchte, genauso mit ihrem Sport abzuschließen, ähm, so wie er mit seinem konnte. Und ähm, das fand ich einen sehr schönen Gedanke, wenn das so sein sollte, crazy, wirklich, würde ich genauso machen. Ähm, aber das muss du halt erstmal machen. Und das, was er ja dann noch gesagt hat, war, am Ende höre ich auf, weil ich merke, dass Football nicht mehr der hundertprozentige Fokus in meinem Leben ist, den er, der er sein sollte, wenn ich das halt so weiterspielen möchte und wenn ich das alles so weiter verfolgen möchte, wie bisher. Und von daher gehe ich jetzt, sage ich mal, raus und äh, widme meinem Fokus den Dingen, die wirklich wichtig sind. Ähm, von daher, es gibt kein besseres Timing, alles richtig gemacht ähm, und am Ende des Tages, es war ein ordentliches Commitment natürlich auch von unserer Seite aus, finanztechnisch, na, wenn man jetzt so ein bisschen in die Business-Seite reingehen möchte, ähm, als er die Vertragsumstrukturierung dieses Jahr noch bekommen hat, wir hatten darüber gesprochen, ähm, dass ein Dummy hier angehangen worden ist, das heißt, wir zahlen nächstes Jahr noch 7,2 Mille Lehrgeld, ähm, aber ich denke, das ist vertretbar. Wir reden hier von 7,2 Millionen. Wenn man berücksichtigt, dass AJ Green 3, äh, nee, war das nicht, nee, war, nee, letztes Jahr hat AJ Green 3,7 bekommen. Also für die Leistung kannst du auch schon, kannst auch schon ein Häkchen dran machen. Ähm, da, da, da fallen jetzt die 7-Mille-Dead-Cap nicht so hart ins Gewicht. Ähm, von daher, das ist das ist die Business-Seite. Und ähm, wir hatten es eben schon mal geteasert. Es war ja, sage ich mal, in der Hinsicht nicht nur eine Bereicherung überhaupt spielertechnisch sondern auch einfach das, was er, Zack Allen, mitgegeben hat und was wir jetzt auch, sage ich mal, in der Entwicklung von Zack Allen betrachten dürfen dieses Jahr und wie er spielt und was ihm das jetzt, sage ich mal, nächstes Jahr für einen Vertrag oder dieses Jahr noch für einen Vertrag verschaffen wird. Ähm, das wird, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Angelegenheit weil Zack Allen. Ist am Peak performen nicht am Peak performen, aber Bisher am Peak performen. Also, er, er, er spielt so gut wie noch nie. Und äh, man kann nicht leugnen, dass das nicht auch unter anderem oder vor allem aufgrund des Einflusses eben von JJ Watt gewesen ist. Ja, ja und nicht nur Zach
2: Allen, auch Cameron Thomas, äh, Malte Sanders, alle, die um ihn rumgespielt haben, ja. ähm, die haben dieses Jahr eine Menge lernen dürfen, glaube ich.
0: Und du kannst die jungen o auch noch mit dazu nehmen.
2: Ja, gut, wenn die im Training jedes Mal gegen ihn spielen müssen, dann werden sie wissen, wie sie verarscht werden, auf Deutsch gesagt. So ist es. Oder, 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 oder vernascht werden. Triff's besser.
1: Ähm Joshua, für Humble, glaube ich, würde bescheiden sehr gut passen. Bescheiden, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Gut, ihr lieben Leute. Kommen wir noch kurz zu einem nächsten Thema, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben. Joshua, ich nehme den Segway, den du da, mir dahingestellt hast, einfach mal direkt auf. Und zwar steht unsere Free Agency kurz bevor, eigentlich könnte man schon fast sagen, sind die Arizona Cardinals schon mittendrin, ja. Weil J.J. Watt hat sein Retirement angekündigt und Zach Allen wird einen neuen Vertrag bekommen, müssen, hoffentlich auch bei uns, weil es einfach, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach total wichtig, ihn zu halten, weil er einfach der Leader und derjenige ist, der gerade den ganzen Workload der D-Line trägt wenn JJ Watt, wenn man JJ Watt mal ausklammert. Deswegen, du hast da eine Grafik offen. Lass uns doch einfach mal über unsere Free Agency sprechen, beziehungsweise über die Spieler, die Stand jetzt keinen Vertrag bei uns nächstes Jahr haben.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja die letzten Wochen schon immer mal so ein bisschen ähm, scherzhaft behauptet, ja, das halbe Team ist, geht, sage ich mal, in die Free Agency. Und ähm, ist es ist mehr als das halbe Team, also zumindest mehr als das aktive Roster Plätze hat. Nämlich 33 an der Zahl. Allein an Unrestricted Free Agents, also UFAs. Ne? Um, und einfach nur, damit wir die alle mal gehört haben, nehmen wir jetzt mal alle 33 Namen mit und drehen uns dann mit eine Runde im Kreis. Also, ähm, ich fange an. Justin Pugh, JJ Watt, Byron Murphy, Cody Ford, Matt Prater, Tristan Hill, Zach Allen, Calvin Beecham, AJ Green, Tanner Vallejo, Joshua Miles Nick Vigil, Andy Lee, Ezekiel Turner, Aaron Brewer, Steven Anderson, Charles Washington, Antonio Hamilton, Wilhelm Hernandez, Daryl Williams, Chris Banjo, Max Williams, Max Garcia, Carmo Gruger-Hill, Farrow Cooper, Corey Clement, Richard Cower, Josh Jackson, Ben Neiman, Michael Dogby, Billy Price, David Blaus, Sean Harlow, Antoine Wesley und Greg Dodge. Das sind alle 33, zumindest Unrestricted Creations. Und davon sind noch nicht die Spieler ausgenommen, die sich überlegen könnten, in Rente zu gehen. Zu nennen sind hier natürlich Rodney Hudson einmal. Der hat schon lange diese Saison damit gehadert. Damit ist zu rechnen, dass der nicht wiederkommt. Äh, vor allem jetzt mit seiner Verletzung. Ähm, dann haben wir noch Kobe McCoy, der sich ebenso überlegen könnte, einfach mal den, den, das Jackett an den Nagel zu hängen. Ähm, hat ja auch sein fünftes den, Kind bekommen. Hat ne? Der
1: das schon vor der Saison überlegt hat.
0: So. Und ähm, das, sage ich mal, sind auf jeden Fall noch zwei Spitzenkandidaten für, für sage ich mal, ne? Ich hänge häng das Jacket hier an den Nagel. Und dann sind wir schon bei 35 potenziellen Spielern, die, sage ich mal, das, das, das Roster verlassen. Und wer mir richtig zugehört hat, wird gehört haben, all diese Spieler, alle 33 Spieler, die ich aufgelistet habe, haben in irgendeiner Art und Weise schon aktiv in einer weniger oder einer ausgeprägteren Rolle am aktiven Spielgeschehen teilgehabt. Ob in der Offense, ob in der Defense oder in Special Teams. Jeder von den 33. Also das Cardinals-Roster nächstes Jahr wird so unheimlich anders aussehen. Das ist wirklich gruselig. 33 Free Agents und alle haben aktiv partizipiert in der Saison.
1: Ja, ich finde eigentlich wieder so erschreckend den Namen, den du eben genannt hast, Camo Gruger-Hill, ja. Also... Den haben wir geholt, mitten in der Saison und wir hatten echt, ja wir haben ja viel von ihm erwartet. Wir dachten, der startet jetzt für Ben Neiman oder sonst was. Ja und äh, sorry, dass ich es so sage, aber scheiße war es. Der hat einfach wirklich gefühlt immer nur Special-Teams gesehen. Letzte Woche gegen Tampa Bay hatte er sein persönliches Highlight. Hat einen Pass von Andy Lee gefangen, einen Puntfake Ja, und das war eigentlich die Saison von ihm in Highlights zusammengefasst. Und das, finde ich, ist schon wieder, wie zu Anfang der Folge von dir schon gesagt, Joshua, schon wieder bezeichnend für das, was da eigentlich abgeht. Ein bisschen ja, Fehler im Teammanagement, sage ich mal. Also, wir alle haben gesehen, dass Ben Niemann keine Antwort sein konnte als Linebacker. Er hat okay gespielt, er hat das gegeben, was er konnte, aber im Großen und Ganzen hat es halt, halt einfach nicht gereicht. Und das, dann holst du einen. Ich glaube, es war über einen Weaver Wire. Ich glaube, wir haben für den ja keinen Pick hergegeben. Nee, nee, ja, ja, genau. Aber am Ende des Tages finde ich es einfach schade, dass du die Möglichkeiten, die du hast, halt einfach, sorry, aber wegwirfst.
0: Ja, nicht nur für ihn, aber auch, ne? Ich meine,
1: so ja, ich viele. Ihn, ich wollte ihn nur ex, exemplarisch mal nehmen dafür.
0: Das, ist das Problem zum Beispiel, das ich sehe, unter anderem mit Spielern wie Greg Dodge, der gibt doch gerade sein Bestes, sich komplett für die Free-Agency-Periode zu qualifizieren. Und der wird irgendeinen besser bezahlten Vertrag bekommen als den von den Cardinals nächstes Jahr. 100 Prozent. 100 Prozent. Und dann geht dir so ein junger, toller Spieler flöten. Den sehen wir nächstes Jahr nicht in unserem Roster, Greg Dodge. Sehen wir nicht. Sag ich euch, wie es ist.
1: Glaube ich nicht.
0: Meinst du, der ich wird glaub... sich halten hier? Meinst du, mit den Performances, die der abreißt, reiht er sich hinter Rondell Moore und Hollywood Brown ein? Meinst du, da hat der Bock drauf?
1: Nee, aber. Du kriegst ja einen neuen Coaching-Step. Und wenn du ihn in gewisser Art und Weise in eine andere Position rücken kannst, ja natürlich wäre er die Nummer 4.
2: Weiß, weißt Klar, du mehr als wir?
1: Nein, aber wir, wir gehen ja alle davon aus, dass die Ära Cliff Kingsbury am Ende der Saison vorbei sein wird. Zum
0: Glauben gehe ich in die Kirche.
1: Zum Glauben gehst du in die Kirche. Wissen tun wir es halt nicht. Also was bleibt dir anderes übrig? Das ist korrekt. Ne? Also deswegen, ich gehe davon aus, dass wir einen Headcoach-Wechsel sehen werden. Die Gerüchteküche brodelt ja und wir haben ja schon darüber gesprochen im Vorgespräch. Sean Payton ist ja immer noch der Name, der am meisten mit den Cardinals in Verbindung gebracht wird. So ist es auch in Wettbüros, dass die Cardinals da die höchste Quote drauf haben, dass Sean Payton bei den Cardinals landet. Und kleiner Side-Fact an dieser Stelle: Er nimmt ja gerade Form an, dass er sich quasi sein ultimatives Coaching-Team aufbaut. So hat er zum Beispiel Vic Fangio, den ehemaligen Head Coach der Denver Broncos, äh, reinholen oder will er als seinen Defensive Coordinator vorstellen. Und ich bin sehr gespannt, weil mit dem Coaching-Staff, was sich verändern kann, ist natürlich auch dieser, die Frage, welche Rolle kriegt krieg Greg Dodge. Natürlich will der nicht die Nummer 4 sein, sondern er will vertraglich bestimmt die Nummer 3 sein, aber ja. Müssen wir halt einfach mal gucken, ne, was da passiert.
0: Vor allem die Frage ist, wenn du den als Kaden, ist, wenn du jetzt Greg Dodge einen Vertrag. Ich meine, wir werden in der Offseason noch lange genug drüber sprechen, aber nur um den Gedanken schon mal erwähnt zu haben. Ronday Moore steht nächstes Jahr in den Startlöchern, auch seinen Vertrag zu bekommen. Wenn du diese, wenn du wenn du Greg Dodge dieses Jahr den Vertrag geben solltest, keine Ahnung, drei Jahre, zehn Mille oder was, gibst du dann Ronday Moore noch ein? Hollywood Brown steht parallel zu Ronday Moore an.
2: Ich ja, ja, will genau mich auch, auch noch mal äußern, aber jetzt gar nicht großartig zu den von dir genannten Namen, sondern generell noch mal zu deiner Liste, die du uns so ja. wunderschön vorgetragen hast. Danke. Ähm, ich will mich aber jetzt gar nicht zu einzelnen Namen äußern, weil das irgendwie ähm, viel zu viel also klein, ins Klein-Klein führt. Ähm, generell nach dieser Saison, das habe ich ja schon mal bei uns erwähnt, ähm, außer die Andrew Hopkins, außer Butter Baker, außer Zeck Ellen, sind für mich alle austauschbar. Von daher ist es wurscht. Und je mehr Free Agents du jetzt hast, desto schöner ist es vielleicht für einen neuen GM ein Team zusammenbauen zu können, als wenn du den ganzen Kader voller Leichen hast und die, nicht, die du nicht weckst, Weil sie so erfolgreich waren und keiner sie haben will. Also ich meine, es gibt diverse Anreize, wirklich. Also, ja so. Also, so, sofern wir wirklich einen neuen GM bekommen, sehe ich in, der, in dem Szenario mehr Chancen als ähm, schlechte Sachen.
0: Ja, was willst du dazu noch sagen? Also ich, der, der Spot in Arizona ist extrem attraktiv, keine Frage. Ähm, dann hast du aber parallel und Contra contradictive so ein bisschen dazu, finde ich, äh, hier die ganze Geschichte von wegen Cliff, droht damit einfach selbst zu gehen, weil so viel im Management wohl schief läuft, dass, dass ihm auch gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, erfolgreich zu sein. Ja, gut, darüber kann man sich lange streiten, ähm, aber es äh, ist, das, wie du sagst, es ist, das, wie du sagst. Du hast einen Extremposten, das halbe Team ist weg, du kannst alles von Grund auf neu aufbauen, wenn du so möchtest, bis auf die ja, Franchise-Player, die
2: du hast. Also, mach was draus. Und wenn Cliff droht, selbst zu gehen, würde ich sagen, ey, ich halte die Tür auf. Schönen Tag noch. Hol deine Sachen ab morgen und dann ist gut. Oder du bist derjenige, der ihm den Arschtritt gibt und aus
1: der Tür schiebt, weil die Tür ja schon offen steht. Er hat sie ja selber weit aufgestoßen. Aber die Frage ja, ich ist, ja, bin An
2: der Stelle bin ich mir nicht sicher, wie die Verträge jetzt strukturiert sind. Ne? Aber, das wollte ich auch gerade sagen, ähm, ja. Generell ist es doch so, wenn du jetzt mal das mit anderen Sportarten vergleichst, ähm, wenn der Coach gefeuert wird, kriegt er sein Gehalt weiter, solange die Vertragslaufzeit ist. Du kannst ja nicht entlassen von heute auf morgen in dem Sinne. Das ist ja wie mit jedem ja. normalen Angestellten-Verhältnis. Wenn, wenn er selber geht, verliert er vielleicht einen Anspruch auf die Kohle. Das ist in anderen Sportarten so geregelt. Wenn der Coach selber hinschmeißt, ist der Verein raus aus der Nummer. Ja, oder wenn er einen neuen Job anfängt. Ne? Oder wenn er einen neuen Job anfängt. Aber, also, ja, vielleicht, keine Ahnung, also als Offensive Coordinator oder, oder irgendwie... Ähm, Assistant-Coach wird er vielleicht einen Job finden, aber als Head-Coach wird er in der NFL auf Anhieb keinen neuen Job finden. Auf keinen Fall. Das will sich keiner antun. Aber
1: ich finde, diese, diese Debatte ist halt unfassbar spannend und es kommen halt immer wieder neue Gerüchte hoch, Ja, genauso wie du gerade gesagt hast, Joshua. Jetzt heißt es angeblich, Cliff will selber gehen. Dann heißt es einen Tag später, ja, es gibt doch eine Option, dass Cliff noch ein Jahr länger in Arizona bleibt, dass Michael Bidwell ihn ein Jahr länger ja die möglichkeit gibt sich zu entfalten whatever ich finde es ist gerade so ein scheideweg also wenn dann mach jetzt den umbruch weil wenn du jetzt nur einen, also und richtig weil wenn du jetzt nur einen neuen gm reinholst aber den headcoach gleich lässt und am ende des jahres stehen wir wieder da und haben wieder nichts gewonnen und unsere Offensive sieht wieder total dysfunktional und kommunikationsschwach etc. pp. aus, ja dann vergiss es doch, da ist doch keinem mitgeholfen und ich bin nach wie vor dafür am Ende des Jahres zu sagen, danke Cliff, war ein Experiment, hat halt nicht geholfen, hat halt nichts gebracht, haben wir was draus gelernt und jetzt holen wir wieder erfahrene Leute rein und dann schaukeln wir das Ding schon.
0: Schlussnote dazu noch, ähm, wenn wir schon von Umbruch sprechen und wenn wir schon von drastischem Umbruch sprechen, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ja, Vance macht eine solide Arbeit, aber er kann auch gehen. Wieso kann er auch gehen? Ähm, die Sachen, die er gut kann, macht er gut. Die Sachen, die schlecht laufen, laufen seit vier Jahren schief. Wir sind seit vier Jahren in Sachen Rush-Defense im absoluten Kellerbereich, egal welches Personal Vance Joseph zur Verfügung gestellt bekommen hat, äh, was, was Titans angeht, darüber wollen wir schon mal gar nicht sprechen, systematische Probleme im, sag ich mal, Defensive Scheme von Vance Joseph werden Jahr für Jahr weiterhin exploitet. Und ja, die Sachen, die er gut macht, macht er gut, keine Frage, macht er auch konstant gut. Wenn wir aber schon über einen drastischen Umbruch sprechen, dann können wir es auch direkt noch mit einem neuen Defensive Scheme versuchen, weil ja, die letzten vier Jahre haben gezeigt, dass das, was Vance Joseph dahin kriegt, zwar gut ist, solides Mittelfeld, aber jetzt nicht Weltklasse.
2: Ja, an der Stelle würde ich einfach sagen, wenn du einen neuen Headcoach haben solltest, dann muss der halt auch die Option haben, sein, ja. sein Team, sein Coaching-Team zusammenbauen zu können, wie er das möchte und nicht eher wirklich Coaches mit zu übernehmen, die vielleicht gar nicht das umsetzen können oder wollen, was er dann, dann machen möchte. So ist
0: es. Und das ist ja auch das, was die meisten wollen. Ne? Deswegen ist ja auch schon, schon Peyton hingegangen und hat gesagt, ähm, wenn ich hier irgendwo anfange, dann bringe ich meinen Staff mit. So, Na, Du kennst die Leute, hast Respekt, so hast schon, eventuell schon mal mit denen zusammengearbeitet, whatever, so.
1: Ist ja auch der einzig richtige Schritt, dann was willst du da mit alten, sorry, mit alten Karteileichen, nenne ich sie jetzt mal, rumlaufen, und ihr habt es schon gesagt, Vance Joseph, äh, die Soft-Coverage sieht immer noch scheiße aus. Sorry, wir kriegen damit immer noch nichts gecovert. Also das ist wirklich, ja, einfach das einzig Richtige, wenn, den Umbruch zu machen, dann jetzt knallhart und Ende Gelände. Fertig. Aber gut. Wir, wir werden sehen, was da passiert. Das ist ja alles reine Spekulation. Lasst uns doch noch einmal ganz schnell, weil wir es sonst eigentlich immer gemacht haben, lasst uns doch noch einmal ganz schnell gucken, wie der Injury-Report für das Spiel jetzt am Wochenende gegen die Atlanta Falcons in Atlanta aussieht.
0: Ja, ähm, was sollst du großartig was, was dazu sagen? Ähm... Tatsächlich haben die Falcons nicht sogar noch eine Playoff-Aspiration? Sind die nicht sogar noch im Rennen? Oder äh, verschwitzt sich da gerade was? Ne, die sind mittlerweile, glaube ich, also sind die offiziell schon raus? Na jedenfalls meine, sind sie, glaube ich... Ich meine, die sind raus. Ja, gut, okay. Ne, weil in der NFC South, da ist es ja... Vogelwild. Äh, Vogelwild, <lacht> da ist Leben und Scheiße, um einen sehr weisen äh, Kollegen zu zitieren. Äh...
1: Ja, soll ich den Injury-Report einmal schnell runterbeten von, von uns? Ach so! Und dann haben wir, das, haben wir das einmal schnell durch. Komm. Ja, komm, hau raus! Heute, also, wir reden ja wieder über den Injury-Report von Mittwoch. Ganz schnell, die Leute, die beim Walkthrough nicht mit dabei waren, waren Zach Allen, Kelvin Beecham, James Connor, AJ Green, Antonio Hamilton und Marco Wilson. Limited waren Max Garcia, Billy Price und Charles Washington und... Voll mit dabei war Colt McCoy, der erfolgreich das Concussion-Protokoll geklärt hat. Und somit geht man auch davon aus, dass er am kommenden Sonntag starten wird. Und eigentlich war das der komplette Injury Report. Welche Spieler wir dann im Endeffekt sehen, müssten wir jetzt auch wieder anfangen zu spekulieren. Aber Zach Allen werden wir, glaube ich, dieses Jahr mit seiner Hand nicht mehr sehen, die er operiert wurde. Ja. Wäre auch, finde ich, ein viel zu großes Risiko, dass er sich dann nochmal verletzt oder sowas. Also lasst den Jungen raus und lasst die Recovery einfach so ihren Gang gehen und dann ist das Ding durch. Ja, Buda Baker siehst du natürlich auch nicht. Richtig, der ist auch auf der IA gelandet. Aaron Brewer die... sehen wir auch
0: nicht. Richtig. Jungs das Baker, heißt,
2: gebrochene Schulter, der hat Sonntag noch weiter Nee, nee,
0: nee, F -f Fraktur in der Schulter, nicht gebrochene Schulter.
2: Naja, Fraktur ist ja ein Bruch.
0: Ist nur no Teilbruch. <lacht> Aber
2: wie auch immer, er
0: hat noch weitergespielt. ist einfach ekelhaft. Deswegen gut, dass der auf der AA gelandet ist, weil der hat auch mit äh, ohne Schulter gespielt. Es ist, ist komplett... Und wahrscheinlich
2: noch besser als andere, das ist das Problem. Ja, dabei. das
0: ist das Problem. Ähm, vielleicht das noch ein interessanter Name zum Drop. Sorry, Lukas. Also, okay. Ähm, Desmond Ritter wird ja für die Atlanta Falcons spielen, wie gesagt. Ähm, deswegen war ich auch eigentlich der Überzeugung, dass die schon komplett aus dem Playoff rennen raus sind. Wahrscheinlich wird es auch so sein. Ich bin jetzt kein Falcons-Pro. Ähm, über die Weihnachtstage habe ich das jetzt auch nicht genau verfolgt. Ähm, Desmond Ritter wird aber starten, heißt, wird ein sehr interessantes Spiel. Und ich hatte es eben schon mal bei Minute 27 oder was angeteasert. Es ist, sage ich mal, wenn wir über die Draft-Positionierung, die draft reihenfolge spielen, ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Ähm, denn die Atlanta Falcons sind äh, derzeit äh, oder halten derzeit Draft-Pick 6 inne, während wir ja Draft-Pick 4 halten. Und ähm, sollten wir das Spiel gewinnen würde sich natürlich, sage ich mal, wir würden uns zu 5 und 11 bewegen, genauso wie die Atlanta Falcons ähm, 5 und 11 stehen würden. Bedeutet, wir würden im Zweifel ähm, ja, in Sachen Draft-Positionierung, sage ich mal, ein paar Punkte einbüßen müssen. Und insofern kann ich, glaube ich, sogar guten Wissen sagen, ich hoffe, dass wir das Spiel verlieren. Jetzt wird der ein oder andere Hater kommen und sagen, kannst du ja nicht sagen, ist halt doch, kann ich. Ja, wie gesagt, ich bin Business, ich kontrolliere, was ich kontrollieren kann. Und ähm, Gib den jungen Spielern einfach Snaps. Sieh zu, dass du das Spiel, sage ich mal, ja, in Sachen Erfahrung, so ein Stück weit, sage ich einfach mal, ne, dass du das für dich mitnehmen kannst. Ich meine, das, 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 das Gegenteil dazu ist so ein Stück weit, dass Cliff Kingsbury versuchen wird, jedes Spiel noch zu gewinnen, dass er gewinnen kann. Weil er ganz genau weiß, dass sein Job nicht mehr nur auf Messers, Messerschneide steht. Ähm, aber am Ende des Tages, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, sage ich mal, habe die Augen voll Richtung Draft und Richtung Offseason.
2: Auf alle Fälle definitiv. Ähm, als Hater würde man eher sagen, Joshua, die Cardinals kriegen wahrscheinlich immer das auf die Kette und gewinnen das noch.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Aber das hat es gegen die Tampa Bay Buccaneers auch gedacht und dann wup.
1: Das ist so. Da hat der Touchdown zum Schluss nicht mal gereicht. Ne? Dann war plötzlich die Defense wieder vielleicht nicht hat er ihn, anwesend. Vielleicht
2: hat er ihn deswegen nicht kicken lassen man sagt, ey, der trifft das Ding noch und wir gewinnen am Ende.
0: Ja, das wäre eine Katastrophe gewesen.
1: <lacht> Na gut. Jungs, belassen wir es dabei. Lüe Birdgang, wir hoffen, wir haben euch wieder mal mit den besten News rund um unser Lieblingsfranchise.
2: Willst du jetzt die Crazy Prediction rausschmeißen?
1: Stimmt, da war was. Nein, auf keinen Fall. Dennis, das ist doch, dann, dann leite sie ein.
2: Ja, habe ich das ja quasi. Also, Lukas Fagane.
1: Ja, es ist, du hast mich ganz kalt erwischt, gebe ich zu. Ich habe wirklich mit den Crazy Predictions einfach nicht mehr gerechnet. Aber natürlich ist sie da. Und ich sage, dass... Ich sage, dass. Wow. Isaiah Simmons.
2: Die, die finde ich gut.
1: Isaiah <lacht> Simmons wird drei Interceptions fangen und davon zwei zum Haus zurücktragen, also zwei Pick Six davon. Und ansonsten werden wir offensiv keinen einzigen Touchdown erzielen. Das ist, das ist lustig, dass du
0: in die Richtung gehst. Ähm, ich spare mir die großartige Reaktion um deine Crazy Prediction und lese mal direkt die einzige aus der Community vor, die wir bekommen haben. Ähm, Dominik hat uns seine geschickt. Ähm, übrigens, auch wenn ihr nicht Dominik heißt, könnt ihr uns eure Crazy Prediction schicken. Ihr wisst, wie der Ase läuft. Ähm, es wird keinen einzigen Touchdown im Spiel geben und die Falcons gewinnen 12
1: zu 6. Ich habe sie so. übrigens vorher nicht gelesen. Ich wusste nicht mal, dass wir eine aus der Community bekommen haben. Ich, glaube, ja. sage ich ganz offen und ehrlich jetzt an dieser Stelle. Liste mal.
0: Aber das ist auch gut so, man merkt, äh, die, die Weihnachtstage werden genutzt, die Urlaubstage werden vollkommen ausgekostet und äh, Community, lasst euch ermahnt sein. Zu dem letzten Spiel der Saison letzte, nächste Woche wollen wir nochmal alles sehen von euch. ne? Weil wir gehen nicht, sagen und klanglos unter mit den Crazy Predictions. Die werden bis zum Ende durchgezogen und ich möchte, dass, der, dass noch eine Crazy Prediction wahr wird und nicht, dass Wolfgang am Ende, sage ich mal, alleinstehender Crazy Prediction Lottozahlen ist. Ja.
1: Mach du doch mal weiter mit deiner. Mit meiner. Ähm,
0: <lacht> wir, wir sehen 200 Offensive Yards in dem Spiel.
2: Insgesamt von beiden Teams? Ja, oder? ja,
0: von beiden Teams. 200.
2: Das spricht auf jeden
0: Fall für ein extrem spannendes Spiel.
2: Extrem zähes Spiel vor allem.
0: Das, das muss, muss. Hör mal, das ist halt jetzt das Fleisch zu so lange umgeregelt. Schuhsohlen-Charakter, hä? Ja, so ein bisschen.
2: Okay, ich, bin da schon, ich bin da schon ein bisschen ähm, ja, ein bisschen enthusiastischer, was das Spiel betrifft. Also jetzt nicht für die Karten, sondern was die Crazy Production betrifft. Ähm, es gab ja mal die Situation, dass die Falkens ja. im Super Bowl waren. Ähm, 28.3 sagt auch jedem was. 28. März, ne? Äh, Happy Falcons Day. Und der ehemalige Quarterback, der in dem Spiel für die Falkens auf dem Platz stand, Matt Ryan hat jetzt ja ähm, das nächste Comeback über sich ergehen lassen müssen mit 33 Punkten aufholen von den Minnesota Vikings bei seinem neuen Club, seiner neuen Franchise. Und die Falkens sagen sich, das lassen wir nicht über uns ergehen. Den Rekord wollen wir wieder haben.
1: <lacht>
0: Worauf willst du hinaus? Gibt es jetzt ich auch noch einen Score ab oder?
2: Die Falkens werden 34-0 führen und die Cardinals gewinnen das Spiel noch. Also zur Halbzeit führen die Falkens 34-0 und die Cardinals gewinnen das Spiel.
0: Finde ich geil. Das, das ist wirklich so eine tolle Cardinals. Prediction,
2: Dennis. Danke dir. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die Cardinals über 30 Punkte aufs Board bringen wollen, aber ähm, das heißt ja Crazy Prediction, von daher muss ich das auch nicht näher begründen.
1: <lacht> das ist vollkommen richtig. das kannst Dennis, Chapeau. Da ziehe ich hier meinen Hut, den ich nicht aufhabe für dich. Gut, jetzt haben wir es aber. Leute, vielen, vielen Dank, Birdgang, fürs Zuhören, dafür, dass ihr uns in diesem Jahr so krass unterstützt habt. Ich möchte einfach in der letzten Folge, die wir dieses Jahr aufgenommen haben, einfach nochmal sagen, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, euch am 2. Januar wieder mit einer Review Wahrscheinlich dann auch wieder mit viel anderem Stuff rund um die Arizona Cardinals versorgen zu können. Hoffentlich dann auch wieder mit den gewohnten Stimmen und nicht wie ich leicht nasal oder wie Dennis leicht verhustet, sondern in alter Frische und völlig gesund. Um, Kommt gut ins neue Jahr, habt einen guten Rutsch und Joshua möchte noch was sagen.
0: Ja, ich möchte einfach nur noch mal daran anknüpfen. Das Jahr war absolut wild. Also wir haben uns ja, äh, es ist, äh, wie, wie, wo fange ich an? Es gab ja auch für uns diesen Spotify-Review. Wäre noch irgendwie später als bei allen anderen, aber egal, besser später als nie, sagt man ja. Und es ist wirklich, wirklich behindert, wie wie extrem wir A, gewachsen sind und B, B wie konsistent der Support ist und C, ähm, wie viele einfach trotz dieser wirklich harten Saison immer noch jede Woche sich diesen Bums hier geben. Also es ist wirklich wild, absolut behindert. Und wir teilen auch noch mal die Spotify-Zahlen mit euch, einfach weil die uns so bewegt haben. Wir werden das irgendwie die kommende Woche, vielleicht nächste Woche, ist mir egal, werden wir irgendwann reinkriegen. Aber es ist wirklich unheimlich dankbar einfach. Also, muss halt einfach noch mal so sagen.
1: Ja, und ich möchte einfach an dieser Stelle auch noch mal dran erinnern, dass es ohne euch, liebe Birdgang, halt nicht möglich wäre. Es ist auch so, ich kann jetzt einfach nur mal für uns dreien sprechen, auch wenn man jetzt sagen könnte, oh, jetzt wird es aber sentimental hier. Nein, ich muss auch sagen, ich habe durch den Podcast auch zwei sehr gute Freunde dazu gewonnen, nämlich dich, lieber Dennis, und dich, lieben Joshua. Ja? Also bin ich einfach auch unglaublich dankbar für, dass wir drei uns hier momentan zweimal die Woche bald wieder einmal die Woche sehen und uns äh, den Mund fusselig reden. Und wie gesagt, ohne euch wäre das nicht möglich, liebe Bird Gang. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Macht weiter so. Wir werden nach wie vor auch für euch Gas geben, auch im kommenden Jahr. Und ich glaube, damit war es das für dieses Jahr. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns, kommt gut rein ins neue Jahr. Und wir hören uns natürlich, wenn es wieder heißt, Rise Up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch,
0: dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck